0: Dinero, bienes materiales, riquezas. ¿Qué tema tan espinoso? Especialmente si hablamos de sus efectos en nuestra espiritualidad. El dinero no es malo en sí mismo, pero el apóstol Pablo enseñó a Timoteo la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay algunas personas ricas que manejan muy bien su prosperidad usando sus recursos para bendecir a sus semejantes y para edificar el reino. Para muchas otras, sin embargo, la riqueza presenta grandes dificultades, ya sea porque las poseen o porque carecen de ellas. Te invito a quedarte a escuchar este episodio. Hablemos de los ricos y también de los pobres. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Durante su ministerio terrenal, El Salvador tuvo algunos desencuentros con personas de mucho dinero. Por ejemplo, los saduceos eran célebres por sus ropas costosas y algunas costumbres opulentas. También está el joven rico que le preguntó qué debía hacer para obtener la vida eterna y que entristeció y se fue porque no quería desprenderse de sus posesiones materiales. Y los fariseos que daban limosnas considerables de lo que les sobraba. Pero también tuvo fieles seguidores que tenían grandes y diversas posesiones. Mateo era un recaudador de impuestos al servicio del estado romano y su servicio, que lo ponía en una posición muy comprometedora, era bien remunerado y él fue llamado a ser apóstol del Salvador. Saqueo, Nicodemo, sus amigos o familiares que celebraron unas bodas en Caná, y por supuesto José, su amigo que venía de Arimatea, quien le cedió al Salvador un digno sepulcro para alojar su cuerpo tras su repentina muerte. Entonces, ¿qué fue lo que hacía la diferencia? El dinero y las cosas materiales están en la mente de casi todos, un reverendo de nombre Morris Chalfant dijo alguna vez, «La gran pregunta en el siglo XX es, ¿cómo puedo adquirir riquezas?». Ninguna pregunta ocupa un lugar más preeminente en la mente y el corazón de la gente hoy en día que esta, y se aplica a los hombres de cualquier condición de vida. Hasta ahí el reverendo Chalfant. Y sí, de cualquier condición. Hablemos, por ejemplo, de los ricos. En la sección 56 de Doctrina y Convenios, el señor dice, hay de vosotros, hombres ricos, que no queréis dar de vuestros bienes a los pobres. Voy a detenerme y a volver a leer esa parte. Hay de vosotros, hombres ricos, que no queréis dar de vuestros bienes a los pobres. Porque vuestras riquezas corromperán vuestras almas, y esta será vuestra lamentación en el día de visitación, de juicio y de indignación. La ciega ha pasado, el verano ha terminado y mi alma no se ha salvado. El presidente Brigham Young dijo en una ocasión, el mayor temor que tengo sobre este pueblo es que se harán ricos en este lugar, olvidarán a Dios, se volverán perezosos y se alejarán de la iglesia. Mi mayor temor es que no puedan soportar la riqueza. El problema, como ves, no es el dinero sino el apego que sentimos por nuestras posesiones. Si no somos cuidadosos, es fácil que nuestros deseos se conviertan en necesidad para nosotros, aunque no lo sean realmente. Hace unos años, un periodista comentó en un artículo acerca de un dignatario de algún país árabe que tenía en su posesión un automóvil deportivo de lujo, en el que todas las partes metálicas, así como la carrocería, eran de oro de 14 y 24 kilates. En su artículo, aquel periodista decía... No hay ningún propósito funcional ni ninguna mejora de desempeño en el auto por el hecho de estar fabricado con oro. De hecho, incluso su función ornamental se ve muy deteriorada por la exposición del oro a los elementos, así como a otras piezas y sustancias con las que entra en contacto. La fabricación y la adquisición de semejante artefacto obedece únicamente al deseo de su propietario de mostrarle al mundo que tiene el poder de hacerlo si se le antoja. Y aunque es muy evidente que la mayoría de nosotros no tendría el poder económico para adquirir un vehículo de oro, aquel artículo me hizo preguntarme cuáles serían mis autos de oro o los equivalentes a ello. Esas posesiones que no necesité, que no iban a ayudar significativamente a mi capacidad de hacer las cosas, de servir, de trabajar, de estudiar, de ser bueno, de ser feliz y que aún así las adquirí desperdiciando recursos económicos que podía haber usado más sabiamente solo porque tenía el poder de concederme el capricho de adquirirlas. Pero el versículo siguiente en la sección 56 se dirige también a los pobres. Ay de vosotros, los pobres, cuyos corazones no están quebrantados, cuyos espíritus no son contritos y cuyos vientres no están satisfechos, cuyas manos no se abstienen de echarse sobre los bienes ajenos, cuyos ojos están llenos de codicia, que no queréis trabajar con vuestras propias manos. Primero debemos aclarar que no se está refiriendo a todos los pobres, sino solamente a los que tienen esta actitud. Y también, nunca debemos suponer que las condiciones de pobreza o riqueza son el reflejo automático de la dignidad o la espiritualidad de las personas. Esta es una vida para que seamos probados, y así como hay personas totalmente sanas y otras con alguna dificultad de salud, también hay personas acaudaladas y otras que no tienen tantos recursos. Y hay quienes no tienen nada. Las hay. Pero más allá de los principios de autosuficiencia a los que se refiere en las últimas palabras del versículo que acabamos de leer, el Señor deja muy claro que no es la pobreza la que los está condenando, sino el hecho de que se dejen llevar por su carencia tal como el rico se deja llevar por su abundancia, se llenen de resentimiento, de orgullo, codicia y ociosidad, y se pierdan en ello. Ninguna de esas dos versiones del ciclo de la soberbia es fácil de romper, pero sí que es posible, y la clave la da el Señor. Pero benditos los pobres que son puros de corazón, cuyos corazones están quebrantados y cuyos espíritus son contritos, porque verán el reino de Dios que viene con poder y gran gloria para liberarlos, porque la grosura de la tierra será suya. Pero antes de buscar riquezas, buscad el reino de Dios, dice el profeta Jacob en el libro de Mormón. Y después de haber logrado una esperanza en Cristo, obtendréis riquezas si las buscáis, y las buscaréis con el fin de hacer el bien, para vestir al desnudo, alimentar al hambriento, libertar al cautivo y suministrar auxilio al enfermo y al afligido. Ese es el propósito de las riquezas.